0: Ja, du bist ja eh total lustig.
1: Naja, mach mir nur so zwischen den Zeilen spürbar, aber.
0: Ach, ich finde dich lustig.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Und habe ich sie umarmt, habe ich sie versucht zu küssen. Und der legendäre Satz: Das lassen wir mal lieber.
0: Oh das ist natürlich <lacht> ja. ein fieser
2: Korb.
1: Lieber Dirty Talk oder gar nichts sagen?
2: Ach Gott, nee, halt den Mund. Let's go. Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesmal mit Kati Hummels und
1: Heinz Strunk.
2: Das ist 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen.
0: Ja, das haben wir mir wieder, gell? Eine Woche später. Ja. Und da sehen wir uns.
1: Genau. Und ähm, ich finde ja, dass wir möglicherweise ähm, bei dem Thema Mode... Dass wir da noch, ähm, dass da noch, ähm, ähm, dass da noch Rest, ein kleiner Restbedarf an Gespräch äh, übrig geblieben ist.
0: Ja, das lag nicht an mir. Du hast einfach sofort den Gürtel abgeschnallt ja, peinlich, und hast ne? ihn mir hingeklatscht.
1: Ja, genau, wie so ein. Bisschen leichter leichte Angeber-Pose, äh, äh, ist mir auch aufgefallen. Das war ja, Ein ähm, bisschen schon,
0: aber weißt du, das Gute ist ja, ich kenne dich ja mittlerweile auch und ich weiß ja, dass du kein Angeber bist, du warst dann halt einfach unglaublich stolz auf deinen neuen Gürtel. Aber dann lass uns doch mit dem Thema Mode starten und erzähl mir mal so, ähm, warum du Mode so liebst.
1: Naja, nee, Mode so lieben kann ich gar nicht sagen. Also es ist so, ich, ich habe eine, eine, eine traurig-komische... Anekdote aus meiner aus meiner Jugend und zwar haben meine meine Großeltern kommen, kamen aus der DDR und ähm, die haben aus irgendwelchen Gründen haben die dann da immer die haben immer Fresspakete dahin geschickt und zurückkamen Stoffhosen und Stoffbekleidung aus äh, aus der Fertigung des Warschauer Pakts und zwar für mich. Das heißt, ich ähm, musste irgendwie als alle anderen schon so Jeans trugen, so ganz normal, was man so trägt mit 12, 13 oder wie alt ich da war, musste ich ähm, musste ich diese diese furchtbaren Stoffhosen tragen. Also ich war war schon qua Stoffhose-Outsider. Ähm, Und dann habe ich die erste Jeans meines Lebens von meiner Cousine Christiane bekommen, eine Wrangler-Jeans, die schon abgetragen war. Damals war es ja auch noch so, dass man die Hosen die Jeans immer selber abtragen musste und man die noch nicht so wascht kaufen konnte. Und da war ich so, da war ich im siebten Himmel. Da war ich im siebten Himmel und habe diese Hose wirklich getragen, bis sie auseinandergefallen ist. Denn später habe ich habe ich eine Phase durchlebt von ähm, modischer Orientierungslosigkeit, wie das ja auch, glaube ich, viele Männer haben. Das hat mich einfach nicht nicht besonders ähm, interessiert. Und ähm, ich hatte auch, ähm, muss ich sagen, mein Geschmack so, was so, äh, also der ästhetische Geschmack, was zum Beispiel... Bekleidung oder irgendwas auch Möblierung betrifft. Es hat sich erst relativ spät ausgebildet. Und jetzt trage ich zum Beispiel gerne Sachen des äh, Hamburger Herrenausstatters Herr von Eden. Der hat mir zum halt Beispiel gesagt. weißt du, was die zweimal ja. machen? Na?
0: Lass uns mal shoppen gehen. Lass ja. ich dich mal einkleiden.
1: Ja, dann okay, mache ich nochmal. Warum mal...
0: bist du so zögerlich?
1: Nee, gar nicht, ich bin gar nicht zögerlich. Ich bin gerade, ich habe mir gerade Gedanken gemacht über, über. Ähm, es müsste tatsächlich so sein, dass ich noch noch wieder ein bisschen bisschen weniger wiegen würde, damit die geilen Sachen passen. Ja, aber ja man das. kann
0: doch kaschieren. Gibt es denn irgendwie so eine Metropole, wo du sagst, da willst du hin und shoppen?
1: Ich würde zum Beispiel, weil ich da noch nie shoppen war und du dich da wahrscheinlich blendend auskennst in München.
0: Na willst du, will ja, machen das. Ja, das
1: können wir nämlich auch machen und zwar habe ich auch sogar einen Vorschlag und zwar eben im Februar bin ich am Volkstheater. Da würde ich dich dann sowieso äh, einladen wollen. Ich und dafür
0: ich, soll ich dich ähm, einkleiden?
1: Nee, und dann, und nee, nicht dafür, sondern, sondern irgendwie, dann bin ich in der Stadt zum Beispiel und dann könnte man,
0: dann Wann könnte ist man das
1: übernehmen. Ich, mir das ich, meine, der, ich meine, der zweite, zweite Februar also, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber das sage ich dir nachher nochmal.
0: Ich hoffe, dass ich den da da Namen, es ähm, kann sein, dass ich das nicht mehr würde mich, würde
1: mich äh, vertrauensvoll in deine sicher kompetenten Hände begeben.
0: Dann gibt es mir ein Budget. Und dann geht's los.
1: 20.000 nee, 20 möchte ich nicht ausgeben.
0: Das kriegen wir schon hin.
1: <lacht> ja? Das
0: kriegen wir, ne, klar.
1: Für den kleinen Geldbeutel. Du musst Geldbeutel. mir dann immer
0: sagen, für was du gerne Geld ausgibst, wo du sagst, das lohnt sich, in Anführungsstrichen, weil man es halt auch öfter tragen kann. Und wenn du dann zum Beispiel sagst, ähm, so ein Fashion-Piece oder sowas, weißt du, da können wir ja auch, das muss ja nicht immer teuer, teuer sein. Wichtig ist ja, dass es stilvoll ist.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist die Erfahrung ist leider eben die, dass die großen, etwas unsympathischen Marken, die haben aber die besten Sachen, ne? Das ist so.
0: Ja, das stimmt schon. Ich bin hm. da auch so ein bisschen ein Victim. Was ist also, denn so von den Big Players dein Favorite? Es war eine Zeit was Ich sag jetzt äh, Gucci Deutsche, wie Capital Bra. Nee, ich
1: kann es, kann es, es tatsächlich sagen, ein, war tatsächlich war, 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 so. war irgendwie Waren sie lange Jahre im Deutschen Gabana? Und ich habe aber einen, ich hab einen ganz winzigen ähm, Outlet-Store, der von einer 81-jährigen Lady immer noch gemanagt wird. Und die hat ganz tolle Sachen. Und da gehe ich immer einkaufen.
0: Sind die Secondhand, oder?
1: Nee, die sind äh, Outlet. Also ein paar sind auch Secondhand. Und bei ähm, Hannelore Kring, genannt Kringel, der Laden heißt Männersache in Hamburg, in der Innenstadt. Und da bin ich seit 35 Jahren Stammkunde und bin da, bin da sehr gut äh, beraten.
0: Aber lass uns ähm, das mal so ein bisschen revolutionieren, deine Mode, okay? Weil ich finde das jetzt schon gut, aber ich merke schon, dass du, du gehst immer gerne zu den Leuten deines Vertrauens, was ja auch gut ist. Aber ich zeig dir jetzt mal schon so ein bisschen die neue Welt, okay?
1: Die neue Welt, ja. Ja. Da bin ich gespannt, was die neue Welt für mich bereithält.
0: Ja, vielleicht macht dich das ja auch noch, noch jünger, als du bist.
1: Tja, wer weiß.
0: Nee, aber da habe ich echt Lust drauf.
1: Ja, das können wir, also ich glaube, dass das bestimmt... Äh ich, ich, ich sehe ich seh dich schon irgendwie, wie du, ähm, wie du mit den mit den Verkäufern und Verkäuferinnen so, wie du, also mit, mit welcher Präzision, glaube ich, du ähm, du das alles irgendwie im Griff hast, im Auge hast und und äh, sicher viele Dinge siehst oder ähm, äh, Vorschläge hast, auf die ich gar nicht kommen würde.
0: Voll. Vor allem weißt du was? Ich habe früher nach meinem Abitur im Einzelhandel gearbeitet Ach. und ich war so gut. Ich war dann immer die beste Verkäuferin. <lacht> habe dann sogar auch immer einen Preis bekommen habe das ein Jahr tatsächlich gemacht und wurde dann sogar abgeworben.
1: Oh, ja, und dann mein... bin ich
0: nach Dortmund gezogen. Und dann war ich nicht mehr im Einzelhandel tätig in München. Habe parallel schon angefangen zu studieren, aber habe da gutes Geld verdient.
1: Mhm.
0: Weil ich ähm, <lacht> so Spaß hatte, ähm, Menschen einzukleiden und äh, schöne Styles zu entwickeln. Das war voll mein, voll mein Hobby. Ich liebe das ja immer noch.
1: Ja, ich finde es ja auch, dass es... Ähm, das, ähm, äh, Speziell bei Männern irgendwie ist, 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 das, ist das irgendwie ist das so trostlos, was die, was die meisten anhaben. Wobei es natürlich auch so ist, dass man, dass man sagen muss, dass die, ähm, dass, die ähm, dass man echt eine Top-Figur haben muss, damit die, damit die geilen Sachen auch gut aussehen.
0: Ja, das man muss schon eine gute Figur haben, aber man kann auch einfach seinen Körper so kleiden, dass es zu einem passt. Also das ist auch möglich. Zum Beispiel, ich bin sehr schlank und ich bin jetzt nicht so groß. Da gibt es natürlich auch Dinge, die ich jetzt nicht perfekt tragen mm. kann. Das hat nicht immer unbedingt was nur mit äh, Gewicht zu tun, sondern ich glaube, du musst deinen Stil finden, dein Stil entwickeln, gucken, was zu deiner Körperform passt. Das kann ich ganz gut. Tja. Das ist meine neue Challenge: ein Heinzi einkleiden. Ja. Hast du eine Lieblingsfarbe, Heinzi?
1: Braun, tatsächlich. Braun? Ja, braun finde ich ganz gut.
0: Falsche Antwort? Ist die Farbe von Kaka.
1: Nein, nicht, nicht zwingend.
0: Ja, aber könntest du das so braun tragen?
1: Also ich habe da sehe ich irgendwie ganz äh, zum Beispiel, ja, jetzt habe ich gerade zum Beispiel meine Schuhe, die sind doch sehr schick, die sind doch auch die sind doch braun.
0: Der Gürtel war ist hoch, braun. ich musste sehen.
1: Und dann habe ich, guck mal hier.
0: Ja, die sind jetzt gar nicht so schlecht, sind die auch wieder maßgefertigt?
1: Nee, nicht, nee, das äh, will ich aber jetzt, das will ich zum Beispiel angehen, das ist ein Projekt, ich habe ja diesen Gürtel, habe ich ja von einem, von einem Meisterschuhmacher äh, Schuh, äh, fertigen lassen. Und der ist ja Schuhmacher, nicht? Und, und da würde ich mir jetzt einfach mal dass mein erstes Paar Schuh mal fertigen lassen. Weil ich mal wissen möchte, wie das ist. Ob das wirklich so, wie alle sagen, so eine so ein, so ein, so ein, quasi Revolution ist. Oder ob das eigentlich egal ist.
0: Okay, da habe ich jetzt mal eine Frage. Ist es dir wichtig, dass der Schuh schön ist? Oder dass er perfekt an den Fuß angepasst ist? Und dass du perfekt äh, laufen kannst in deinem Schuh?
1: Also wenn ich, sagen wir mal, 3.000 Euro für einen Schuh rausgebe, denn, denn, ähm, dann gehe ich davon aus, dass er die drei genannten Kriterien erfüllt. Ja, aber
0: oft gibst du doch so viel Geld aus, weil du eine Marke bezahlst. Und weil man dann irgendwie sagt, man, man mag eine Marke besonders und man mag, dass man das sieht.
1: Ja, aber in dem Fall ist es ja so, dass ich da dass ich da die Handwerkskunst bezahle. Und das, das ist jetzt ja nicht irgendwie, äh, der, ist ja nicht, äh, der ist ja kein Gucci-Schuhmacher, äh, das ist ja das Herr Klemann. Benjamin Klemann aus Hamburg und äh, ein Meister seines Fachs und der wird bestimmt äh, absolut Top-Arbeit abliefern. Beat ich finde das ja total
0: schon. cool. Wenn ich mich mit dir über Mode äh, unterhalte, habe ich das Gefühl, wir machen so eine Zeitreise zurück. Du gehst zum Schuhmacher, du gehst zum Gürtelmacher, sowas. Ich finde das total charmant, aber über sowas habe ich persönlich noch nie nachgedacht, dass ich mir Schuhe maß anfertigen lasse, dass ich mir einen Gürtel selber machen lasse, aber eigentlich äh, mega cool da musst du mich eigentlich auch mal in deine Welt einweihen
1: ja also meine Welt zum Beispiel wäre wäre die ähm, also ich meine du bekommst ja wahrscheinlich den Schmuck ähm, geschenkt äh, das hängt ja schon damit zusammen dass du eine Frau bist und das äh, fällt bei mir ja so flach und deswegen fand ich das irgendwie ich finde die die Idee der Individualisierung generell ganz schön mhm. und dazu zählt eben auch dieser Schmuck das sind ja alles alles äh, Anfertigungen die ich mit meinem Goldschmied besprochen habe und die er für mich so gemacht hat das ist natürlich nicht ganz billig, aber das ist irgendwie ich habe lebt sonst da nicht auf großen Fuß deswegen.
0: Es ist aber auch nicht verwerflich, wenn du dein Geld äh, in Dinge investierst, die für dich wertvoll sind. Dafür arbeitest das du. Das stimmt nicht. aber, mhm. ja,
1: aber das das Argument äh, lasse ich nur bedingt gelten, also ich finde, es gibt eine gewisse moralische Verantwortung, ähm, was den also ich mach, mach das Wort ökologischer Fußabdruck nicht so gerne, weil es so egal. Aber irgendwie, dass man, dass man irgendwie, sobald es in Richtung Dekadenz geht und irgendwie, wenn man, wenn man wirklich unverhältnismäßig viel für sich verbraucht und in Anspruch nimmt, dann finde ich das, dann finde ich das ähm, finde ich das verwerflich. Dann sagt
0: man doch verballern. Und du investierst. Ich meine, du lässt dir aus Gold, aus echtem Gold, Schmuckstücke fertigen, die du ja langfristig hast. Das ist ja nicht so, dass du sagst, ich miete mir jetzt ein Privatjet und ich fliege jetzt einfach mal von. Keine Ahnung, von Mailand nach Hamburg, weil ich gerade Bock habe, verpestet die Umwelt, obwohl ich auch Linie fliegen kann, sondern du nutzt dein hartverdientes Geld, um dir ja selbst eine Freude zu machen und ich merke ja auch alleine, wenn du über deine Ringe, über dein deine Uhr, dein Gürtel sprichst, das macht dich ja glücklich.
1: Ja, tatsächlich. Insofern hat, das ist es natürlich ein, ein gewaltiger äh, qualitativer Unterschied, ob ich in, ob ich äh, in, in eine Yachtmiete oder oder mir einen Goldring oder ähnliches kaufe. Eben. Und so. Und ich finde das tatsächlich ich meine ganz. Vor eine
0: Yachtmiete kaufe ich mir lieber ein schönes Schmuckstück.
1: Genau. Und da habe ich nämlich für meinen für meinen Kalender habe ich nämlich ein, ein schönes Motiv Daddy 18K dass man dass man dass ich mir dass ich mir halt den Schmuck den Schmuck weil das nämlich ja auch so ist dass man im Unterschied zu Aktien oder Immobilien oder ähnlichen Investments dass da täglich seine Freude dran hat mhm. so und
0: ähm, ach ja dein Kalender hast du mir auch geschickt Was ja genau damit ich auch geschickt.
1: Das ist ein Kalender, der heißt Maximize Your Life. Der wird im Jahr 2024 erscheinen oder zu dem Jahr. Und es ist im Grunde genommen so eine, das heißt lebensoptimierende Maßnahme von und mit Heinz Strunk. Und es ist eine, eine, eine Ironisierung, wenn man so will, dieser ganzen, diese ganzen Optimierungswahns und des Erfolgs. Jeder kann alles und jeder, jeder schafft alles und so. Und habe ich hier, habe ich so Motive mir ausgedacht die ich mit einem sehr guten Fotografen äh, abfotografiert habe und das wird dann eben erscheinen das wird glaube ich ein sehr 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 lustiges ähm, sehr lustiger Kalender werden.
0: Ja, du bist ja eh total lustig.
1: Naja, ja, nicht so nicht manchmal nur so zwischen den Zeilen spürbar, aber
0: <lacht> Ach, ich finde dich lustig.
1: Ja, tatsächlich. Hm, ja. Gut, na, vielen Dank.
0: Und wie bist du bist so wenn es ums Dating geht, bist du da auch lustig.
1: Wenn's, um was geht? Um Dating. Dating. Das weiß bist ich du nicht, dass ich ja also der genau, Frau, das weißt du,
0: wenn du die siehst, dass du dann irgendwie sagst, dass du so einen Witz machst, um sie irgendwie zu catchen? Oder bist du eher so der der charmante Typ oder weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Das ist jetzt so, ne? Ähm, da ich, ähm, also ich würde mich so selber als ungefähr viertelprominent bezeichnen. Also ich ähm, so. Und ähm, es ist zum Glück so, dass ich jetzt nicht mehr ähm, ähm, eigeninitiativ Frauen ähm, auf Frauen zugehe zugehen zu muss oder die gar anbaggern oder sowas ähnliches. Das habe ich schon seit wirklich, weiß ich nicht mehr, wann ich das, das letzte Mal so ähm, proaktiv tätig war, schon lange her.
0: Das heißt, die komme zu dir.
1: Oder es, sag mal, es ergibt sich so. Okay. Es ergibt sich so irgendwie, ja, genau. Aber eher so. Und, ja. ähm, und oft auch über den, über den, ähm, dass vielleicht auch erstmal nicht ich als Mann so gut Und interessant gefunden werde, sondern sondern mein Övre im Vordergrund steht. Also, das, weißt du, so, das, das sind auch, ach, die, die so schöne Bücher geschrieben und so. Das finde ich eigentlich ein ganz, ganz gutes Entree und, ähm, und ähm, wäre auch mal, also ich finde das auch so, dieses so Rumbaggern und so ganz unangenehm und. Ich kommt mag für das mich auch nicht. Ich finde es auch schöner, wenn
0: es es ja gibt und ich finde es auch irgendwie so unangenehm, wenn man dann ähm, so angesprochen wird und das ist dann aber so schon so offensichtlich, äh, was der von dir will. Weißt du, was hm. ich meine? Ich finde es viel schöner, wenn man, wenn sich ergibt und so ein bisschen auch der, der Zufall dazu beiträgt. Ja. Weißt du, dass man so merkt, äh, das äh, sollte sein. Aber wenn dir jetzt eine Frau gefällt und du denkst dir, okay, fuck, oh, oh, wir sind hier beim SWR und ich hm. schlage hier mit solchen Wörtern um mich. Okay, pass auf, wir machen das jetzt so, wie es für den SWR üblich ist. Du siehst eine Frau und du denkst dir, Oh, Jemini, ist die schön. Die kann ich nicht gehen lassen. Was machst du dann? Lässt du sie gehen oder packst du dich an deiner schönen Tolle und trägst dich zu ihr?
1: Insofern lasse ich sie eher gehen. Weil ich, ja, ich, das, es hängt auch damit zusammen, dass ich dann so, so ähm, dann eher darauf setz, setzen würde, dass ich da irgendwas ergibt, weil ich denke immer so, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen über ist man eher selbstkritisch oder ist man eher selbstverliebt und ähm, ich glaube ich schätze mich dann immer immer ein bisschen noch unter meinen Möglichkeiten ein mhm. und würde würde dann irgendwie auf die Gefahr hin, dass ich nicht so gut, dass das nicht so gut ankommt, äh, dass ich eine Abfuhr kriege oder so, würde ich dann würde ich dann eher ähm, darauf äh, würde ich dann eher darauf verzichten und ähm, und auf die auf die ähm, genannten äh, Sachen setzen, dass es, dass ich, das irgendwie aus aus irgendeiner Begegnung in irgendeinem Gespräch oder irgendwie so was oh laber ich hier gerade ergibt. Und ähm, es gibt ja noch die ähm, heute heute scheint es ja so zu sein. Ich weiß nicht, ob du es bestätigen kannst oder das ist ja, dass ja, ähm, dass sich das Dating in den äh, in den virtuellen Bereich quasi äh, übertragen hat. Hast du jemals in deinem Leben irgendwie auf irgendeiner Plattform, warst du da mal irgendwie auch früher mal tätig oder so?
0: Ich hatte noch nicht viele Dates in meinem Leben. Es war dann schon so, dass der, der Mats mit einer meiner ersten großen Dates war und dann hat es ja äh, sehr lange gehalten. Und
1: Wie alt warst du denn eigentlich?
0: 19. Ach so.
1: Ja, das ist ja aber
0: ich war so ein bisschen so ein Spätzünder. Hm. Ich habe immer super gerne gelernt. Und klar war ich auch in meiner Jugendzeit auf Dates, aber... Ich fand die alle mal so doof. Also das war dann immer so, so Poser hatte ich irgendwie so das Gefühl. Und die wollten mir dann immer zu viel beweisen. Und ich mag das überhaupt nicht, weil ich mag keine Angeber. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man so mit sich selbst zufrieden ist. Und ich habe immer das Gefühl, wenn da so ein Mann ist und der gibt an, das packe ich einfach nicht. Hm. Das, das will ich nicht, das ist mir zu oberflächlich. Und da bin ich auch total wählerisch. Ich bin und auch
2: kompliziert.
1: Naja, okay, 19 und so davor, ja, aber, aber du hast noch, warst noch nie auf irgendeiner so Plattform. Nee. Ich auch nicht.
0: Ist das was für dich?
1: Nee, also es, es kommt für mich ja gar nicht in Frage. Ich kann das ja nicht machen. Du das siehst ist ja doch nur ein Bild,
0: nicht. ganz ehrlich, weißt du, was man an so einem Bild, ich kenne das, ich komme aus der Branche, da kannst du so viel bearbeiten, da kannst du so viel tunen und man verkauft ja immer das Beste von sich. Aber wenn ich mit jemandem zusammen sein will, dann will ich ja den Menschen kennenlernen. Und dann finde ich das auch viel schöner, den in echt zu sehen, weil ich verliebe mich ja nicht in ein Bild, sondern in einen Menschen.
1: Ja, und mit dem Tune ist es ja immer so eine Sache. Also das kann man natürlich machen, aber äh, irgendwann kommt ja der Moment der Wahrheit.
0: Aber dann ist es schon wieder Zeitverschwendung für ja. mich, weil ich habe nicht so viel Zeit in meinem Leben. Deswegen finde ich es schöner, man begegnet sich. Mhm. Nur, ja.
1: Und das mit dem mit dem was du, was du gerade gesagt hast, man in wirklich in jedem Ratgeber oder in jedem jedem Artikel, der sich darauf bezieht, äh, liest man immer wieder, ja, die, die Männer machen den Kardinalfehler, dass sie eben so die Frau beeindrucken wollen, indem sie ganz viel von sich erzählen, was sie für, übertragen, was sie für, für tolle, tolle Typen sind. Und, äh, und, und, äh, und fragen, die, fragen die Frau meist gar nicht irgendwie oder interessieren sie nicht für die Frau. Und ich verstehe es nicht, das weiß doch nur jedes Kind, aber diese Fehler werden scheinbar immer wieder begangen. Vorkommen, vollkommen... Also abgesehen davon, zum Beispiel generell im Umgang mit Menschen, ist bei mir so, ähm, also ich kriege genug Aufmerksamkeit und muss jetzt nicht noch irgendwie in Privatgesprächen noch noch mal unter Beweis stellen, was ich so was für ein interessanter Typ ich bin. Und außerdem weiß ich das ja schon alles von mir. Also das heißt, wenn ich mit meinem Gegenüber, dann bin ich bin ich schon aus dem Grund irgendwie eher interessiert an meinem Gegenüber, weil ich ich da, da das habe ich ja viel mehr von mhm. als 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 jetzt irgendwie großartig. Ähm, da so meine Erfolgsmeldung irgendwie äh, <furt> Das zu Schöne an,
0: wenn du ein Date hast, dann führst du ja auch eigentlich einen Dialog. Aber wenn viele dann diese Monologe führen und nur von sich reden, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist das dann irgendwann so, ich switch auf Standby, das muss jetzt kein Date sein, das kann auch ein Gespräch sein, wenn man die ganze Zeit darüber spricht, wie toll man ist. Also es langweilt mich total. Und ich schalte dann irgendwann so einen Standby-Knopf ein, höre gar nicht mehr zu hm. und sage einfach nur, mhm, mm mhm. Mm und wenn dann die Person irgendwann aufhört zu reden, dann sage ich, okay, cool, dann sehen wir uns bald. Und dann ciao, Kakao. Es geht nicht.
1: So muss man es machen, ja. Ja,
0: weil ich mag keine Egoisten.
1: Aber hast du denn, also es ist, ist, ähm, keine Ahnung, ich, ich weiß ja gar nicht genau, wie, wie, ob du in deinem, sozusagen in deinem, in deinem habituellen Umfeld ähm, oft in so eine Situation gerätst, wo du, wo, äh, wo so Typen. Wahrscheinlich auch, weil du ja prominent bist und so und dann dann versuchen die vielleicht extra, noch extra irgendwie äh, einen draufzulegen, um ähm, um da mithalten zu können.
0: Ja, aber das mag ich ja auch schon wieder nicht, weil das ist aufgesetzt. Und die Branche, in der ich arbeite, in der du arbeitest, das ist einfach auch nicht alles immer so real und das ist Glanz und Glamour, ist halt Showbiz, ne? Und äh, ich liebe das auch, aber privat mag ich das ganz normal und bodenständig und echt und ehrlich hm. und braucht da keinen, der mir Honig um und schmiert, sondern ein äh, vielleicht auch eine Art Freund. Also das muss so. Ich glaube, je älter man wird, desto mehr versteht man auch, um was es im Leben geht. Und ich mag halt, haben wir ja auch schon gesagt letzte Woche, weißt ich mag keinen Lügner. Das muss bei mir alles immer so. Man muss einfach gut klarkommen. Und das Schönste ist sowieso, wenn du Menschen in einem Umfeld hast, die dich sein lassen. Weißt du, nicht immer dieser Druck und diese Erwartungen, sondern einfach entspannt sein. Ich finde es auch geil, wenn man einfach mal am Tisch sitzt, man isst und man muss nicht die ganze Zeit reden. Weißt du, so ganz entspannt.
1: Ja, sowieso. Ähm, mir fehlt gerade mal eine... Also ich habe ja früher, das hatte ich ja, glaube ich, schon in unserer der, 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 der kennenlern erwähnt, dass ich äh, relativ starke Akne hatte. Und deswegen war das bei mir alles nicht so nicht so einfach und die meine meine die Jahre zwischen 20 und 30, die ja viel geprägt sind von so Ausgehen und Abenteuer und irgendwie so war bei mir eher nicht so doll nämlich in diese Tanzband geraten, in der ich zwölf Jahre, der zwölf Jahre mitgemuckt habe. Und es war mal so, ich stand auf der Bühne im weißen Smoking oder im, äh, im äh, Pink Panther-Dress, also grauenhaft, also man war dann <lacht> irgendwie so, so vom, vom Status her, irgendwie, also vom Coolness oder wie auch immer, Beliebtheitsstatus war man dann so und, und so unterhalb vom, vom Hilfskellner und habe das das bunte Treiben dann irgendwie mir auf der Tanzfläche angeguckt und da waren ja wirklich oft sehr hübsche Mädchen und ein einziges Mal in zwölf Jahren die Benti Tiffany's, ist es zu einer zu, zu zu einer Begegnung gekommen die man als Flirt bezeichnen könnte und zwar ähm, habe ich gesehen die guckt mich dann mal so an habe ich mich dazu gesetzt also, hat mich wirklich all meinen Mut äh, auf, äh, aufbringen müssen. Ach so, alles und dann offen. war das, denn war das die Winsener Jungschützenkönigin, hat sich rausgestellt. Was in, für ein
0: Ding?
1: Winsener Jungschützenkönigin. Also, das. Schau mir
0: nicht so an, das ist jetzt nicht verwerflich, wenn man das nicht kennt.
1: Äh, nein, nein, aber Schützenkönig ist ja bekannt oder Schützenkönigin. Aber es gibt eben offensichtlich auch das uh, unter jungen Leuten, dass man eben Jungschützenkönig oder Königin ist. Jedenfalls bin ich mit der Winsener Jungschützenkönigin äh, ins Gespräch gekommen und wir verabredeten uns. Und ich bin dann nach Winsen gefahren und ich habe sie zum Italiener eingeladen. Sie hat nur, ähm, war ein bisschen Muffelig und hat nur ganz wenig getrunken. Und dann äh, habe ich <lacht> sie dann nach Hause gebracht. Und dann, legendär, dann äh, habe ich dann einmal gesagt, habe ich gesagt, irgendwas muss doch jetzt passieren, wenn ich schon einmal in zwölf Jahren den äh dass hierzu überhaupt so eine Situation kommt und habe ich sie umarmt, habe ich sie versucht zu küssen und der <lacht> legendäre Satz, das lassen wir mal lieber.
0: Oh, das ist natürlich ein fieser Koop.
1: Ja, das war echt, das war echt das lassen wir mal lieber irgendwie. Also das war schrecklich.
0: Vielleicht war es der falsche Italiener.
1: Ja, ich glaube nicht, das war, das hing, glaube ich, essentiell mit mir zusammen. <lacht> Und aber ich hatte so irgendwie, ähm, ähm, das, so, so Erlebnisse wie diese haben durchaus die Zeit zwischen 20 und 35 geprägt. Also hatte ich da, hat es lief, lief das lief alles nicht so richtig rund.
0: Warst du euch jemals verheiratet? Nee. Nee, ne? Mm -mm. Kinder hast du ja auch nicht, das hast du mir ja gesagt. Hat dich das nie gereizt zu heiraten?
1: Ähm, ganz kurz mal, ich bin einmal irgendwie tatsächlich, in, habe ich mich so unter mit meiner damaligen Freundin, das ist ja schon über 20 Jahre her, da heirateten alle in ihrem Umfeld und äh, ich spürte so einen gewissen sozialen Druck, dass sie auch geheiratet werden möchte und da ich mich sehr gut mit ihr verstand, habe ich dann ähm, hab ich dann irgendwie, dachte hab ich, habe diesem, ich diesem subtilen Druck äh, nach, hab ich nachgegeben und habe mir dann einen einen Heiratsantrag gestellt und da waren wir also kurze Zeit verlobt und aus Gründen, die ich jetzt nicht weiter erläutern will, ist das ja nichts geworden. Aber äh, das war eine, eine Situation. Ansonsten habe ich gedacht, ähm, das würde sich schon alles ergeben zur, zur, sozusagen zur richtigen Zeit und ähm, auch bei mir. Und es, es hat sich aber irgendwie, je älter ich wurde, desto unwahrscheinlicher schien es mir, dass ich äh, das, äh, das jemals mache.
0: Was war denn deine längste Beziehung?
1: Fünf Jahre. Also dreimal, glaube ich. Dreimal, ich habe es aber dreimal drei fünf Jahre gebracht.
0: Und seit wann bist du jetzt Single?
1: Seit ähm, zwei Jahren.
0: Aber auf der Suche. Also du sagst, wenn es passiert, passiert es wieder.
1: Ja, suchen. Auf der Suche würde ich es nicht, würd nicht sagen.
0: Bist du nicht auf der Jagd, Heinz Nee, bin ich nicht. Nee. Finde ich
1: uncool. Ja. Auch so. Und das ist auch nicht, das irgendwie entspricht nicht meiner Meiner, so auf der Jagd zu sein, irgendwie, das ist, das finde ich ganz. Das ist auch so anstrengend. Oder? Ja, so unangenehm. Irgendwie so, so Männer, die so, so offensiv auf der Jagd sind oder irgendwie so rum. Das ist irgendwie, das, Das kann ich nicht mit meiner, meiner selbst, selbst, wie ich, wie ich mich selber sehen will, kann ich nicht in Einklang bringen. Das ja. möchte ich nicht.
0: Sollen wir noch mal das Thema Freundschaft besprechen? Oder haben wir jetzt unsere Fragen, die wir stellen dürfen? Die wollten uns doch ein Spiel reingeben.
1: Lass uns überraschen, ob ja na schau, Ob der wenn man Lauer vom Teufel
0: spricht, wir spielen Entweder-Oder die Frivole-Edition. Ah, ja. Ich lese wieder vor. Ja. Du hast deine Brille vergessen.
1: Habe ich? Nein, ich habe die gar nicht auf, weil ich
0: dich so Heinz viel fragt besser Kathi. sehen kann. Hä? Kathi fragt Heinz. Sollen wir äh, abwechselnd fragen? Machen wir so. Ladies first oder Heinzi first?
1: Ladies first natürlich.
0: Alright. Sex beim ersten Date oder Küssen beim ersten Date?
1: Ähm, kommt tatsächlich drauf an. Ich habe mit beiden gute Erfahrungen gemacht.
0: <lacht> du Schlingel, du. Ja. Ja, du bist dran.
1: Laut oder leise?
0: Leise. Ich mag das nicht, wenn man so rumschreit. Mhm. Kurzer Kurzer Satz dazu: Ich war heute in der frühen Fitnesscenter. Da war so ein Typ und der hat gepumpt. Ey, Sie, der hat da rumgeschrien da unten. Ich habe mir einfach nur gedacht, das ist ja geil, dass du pumpst und dass du dich geil findest, aber kannst du mich bitte nicht stören. Das finde ich auch ein bisschen egoistisch.
1: Nee, das ist ein schlechtes Benehmen. Wow. Gehört sich nicht. Das nee, macht man gar nicht. nicht.
0: Leise. Freu dich für dich und genieß für dich. Latex oder Leder.
1: Ha, da habe ich, also muss ich sagen, da bin ich äh, mehr oder weniger ähm, unerfahren. Wüsste ich, die Frage wüsste ich nicht genau zu beantworten. Ich würde ich
0: den würde Tipp geben. Ja? Nimm Leder, weil Latex ist echt. Schwierig, man schwitzt sehr unter Latex. Ah, ja, okay. Nicht atmungsaktiv ist Plastik.
1: Mhm. So, denn glatt oder haarig? Glatt. Ja ne?
0: Also ich muss jetzt keine Haare essen. Was würdest du eher wählen? Sex ohne Liebe oder Liebe ohne Sex? Mhm.
1: Das ähm, das ähm, das Zweitere tatsächlich ich auch, irgendwie. Ähm
0: weil ich lieber Liebe.
1: Ja und irgendwie das, das sexuelle kann man ja auch irgendwie kann man ja auch anderweitig abhandeln.
0: Man hat man ist ja auch selbstbestimmt ne? Eben genau.
1: Hier steht oben oder unten.
0: Verstehst du das?
1: Ja um, ungefähr schon ja. Ob man, also
0: oben küssen oder unten küssen? <lacht> ja. ja ja also ist es so.
1: Nee, Wir ich vermute, vermute mal die die bezieht sich auf die Stellung. Ob man, ah. ja, ja.
0: Ich vermute ich
1: das. mal ich weiß es auch nicht.
0: Ja, mir ist es egal, Hauptsache ist gut. Lieber beim Fremdgehen erwischt werden oder beim Fremdgehen erwischen? Ei, ei, ei. Klare Antwort. Zwei. Ja, weil wir sind keine Lügner. Und wenn ich dann einen erwischen würde, so ein Schlingel, dann würde ich den ja sowas vor mit meinem Stöckelschuh rauskatapultieren. Weil das, das will ich ja gar nicht im Haus haben.
1: Hast Aber hast, bist du immer in halbwegs Vergleich in so eine Situation gekommen, wo, das, wo du Anlass hattest, eifersüchtig zu sein?
0: Ich hatte schon diverse Situationen, ja, aber ich, ich denke dann, wenn es passiert und die Wahrheit kommt immer ans Licht, ich bin nicht doof, ich bin nicht naiv, aber ich vertraue auch auf das Schicksal. Und ich glaube, wenn du dann jemanden beim Fremdgehen erwischen würdest, ist es einfach ein Zeichen dafür, dass er dich nicht verdient hat. Mhm. Brüste oder Hintern?
1: Also Im Zweifel den Hintern. Mhm. Ach so, jetzt hier, kuscheln oder fummeln?
0: Kuscheln. Lieber dreimal am Tag oder dreimal im Monat?
1: Ganz klar dreimal im Monat.
0: Dreimal am Tag, ja, Halleluja, wer hat denn so viel Zeit?
1: Ja, ich nicht. Ja, ich auch nicht. Dessous oder nackt?
0: Dessous. Ich finde Dessous super sexy. Ja, ne? Blond oder brünett? Pff, egal. Finde ich auch. Hast du noch einen für mich?
1: Ja, äh, äh, mehrere, vier noch.
0: Ja, ich war schneller als du. Ach. Dann mach du komm.
1: Äh, Sex, toll oder Fingerfertigkeit?
0: Fingerfertigkeit. Mhm. Da muss schon ein bisschen was können. <lacht> <lacht> Allerdings. Halleluja. Lieber
1: dirty talk oder gar nichts sagen.
0: Ach Gott, nee. Halt den Mund. Let's go.
1: Offene oder exklusive Beziehung?
0: Exklusiv. Ich bin ein Unikat und so will ich auch von meinem Mann behandelt werden.
1: Gut, dann haben wir das, äh, das äh, Frivolen haben wir den, haben wir den ganz souverän umschifft. Oder ja, voll und wir sind auch klar und deutlich. Ja, eben, genau.
0: Was haben wir noch auf unserer Agenda? wir Lass mal über unsere Freundschaft hier sprechen.
1: Also wollen wir, dies, äh, äh, wollen wir das, äh, das Freundschaftsbuch hier, das aufgeschlagen, machen wir, das wir zuerst, zur, oder? Zur Hilfe nehmen.
0: Ja, voll gerne. Aber das müssen wir ausfüllen. ne Ach so. Von Kathi für Heinz. Während wir das Buch ausfüllen, Heinzi, woran musst du denn denken, wenn wir jetzt über das Thema Freundschaft reden?
1: Ja, mit Freundschaften irgendwie ist es so, dass ich tatsächlich eine ganze Reihe von Freundschaften pflege, wobei ich unterscheide zwischen, zwischen biografischen Freundschaften, das heißt irgendwie Menschen, mit denen ich schon seit sehr langer, die ich schon seit sehr langer Zeit kenne, und die ich möglicherweise aber doch so unterschiedlich sind heute, mit denen ich heute gar nicht mehr befreundet sein würde, wenn ich sie neu kennenlernte.
0: Man hängt aber so ein bisschen dran, ne? Einfach ja, total. Das
1: sind ja das sind Vergangenheit. so, ähm, ja, auch, dass, dass es Menschen sind, die, die ähm, mich zum Beispiel kennengelernt haben in der, in der Phase, die, von der ich berichtete mit der Jungschützenkönigin. Also die das <lacht> gewissermaßen hautnah mitbekommen haben. Also und die auch meine, meine Entwicklung, meinen Werdegang irgendwie auch äh, mitbekommen haben, mit dem man auch mal solche Gespräche führen kann, weißt du noch damals irgendwie das und das, was man irgendwie, irgendwie über irgendwie vergangene Erlebnisse, was auch immer spricht. Ich habe aber, einen, ähm, ich weiß, dass die meisten Leute ähm, 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 fast nur biografische Freundschaften haben. Ich habe tatsächlich die meisten, äh, die meisten meiner Lebensbegleiter oder Begleiterinnen habe ich erst in den letzten 20 Jahren kennengelernt. Also relativ
0: spät. Ich habe auch nur noch einen ganz kleinen Teil von früher, aber auch aus dem Grund, weil ich da der gleichen Meinung bin wie du, dass man nicht an Dingen festhalten sollte, nur weil man meint, es ist richtig. Sondern es ist natürlich schon auch schön zu sehen, wenn man dann Leute von früher wieder trifft. Aber ganz oft passt das einfach nicht mehr, weil man entwickelt sich in verschiedene Richtungen. Und dann ähm, hat man noch gar nicht mehr so eine Basis. Man hat auch keine gemeinsamen Interessen mehr. Und ja.
1: Ja, meistens ist es, ähm, ähm, ist es so, aber dann ist, dann da, da ist es dann ja auch so, dass, die, dass man dann sich mal meistens irgendwie ähm, im Laufe der Zeit auch sowieso voneinander entfernt. Also ich, man bleibt ja dann nicht befreundet, wenn man merkt, man, dass, man, dass man sich irgendwie in gegen, gegenteilige Richtungen entwickelt.
0: Wie viele Freunde hast du? Kannst du sie in der Hand abzählen?
1: Also, richtig so, die, als meine Freunde beschreiben würden, sind, es bestimmt so an die 20. Echt? Ja. So viele? Viel, ja, finde ich auch viel. Wow. Ist aber, wobei das irgendwie auch gar nicht so, gar nicht so ist, dass ich die jetzt irgendwie so häufig sehe. Aber, aber so eine, ich finde das, 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 die Formulierung freundschaftliche Verbundenheit, die finde ich ganz schön. Und das ist ja, dass, ähm, ähm, die Verbindung, die eben nicht abreißt, wenn man wenn man sich nicht trifft oder die ständiger Neubefolgung bedarf also das ist man also wenn wenn man sich drei Wochen nicht sieht dass man dann irgendwie dass man schon dann Entfremdungserscheinungen hat und also zum Beispiel das beste Beispiel ist mein Freund Christoph aus aus Wien den ich jetzt 20 Jahre kenne und den ich ähm, in diesem Jahr noch gar nicht gesehen habe und keine Ahnung wahrscheinlich in diesem Jahr auch gar nicht sehen werde aber trotzdem ist die Verbundenheit ähm, enorm.
0: Ich habe auch eine sehr gute Freundin, Jessica. Die lebt in Hamburg. Und wir haben uns jetzt auch, glaube ich, das letzte Mal vor einem Jahr gesehen. Aber trotzdem ist sie somit meine, einer meiner allerbesten Freundinnen. Und ich weiß, dass sie immer für mich da ist. Und genauso bin ich auch immer für sie da. Aber sie hat ein Kind, ich habe ein Kind, sie arbeitet fulltime, ich arbeite fulltime. Ähm, wann soll man denn die Zeit nehmen, dann die ganze Zeit zu sprechen? Und vor allem mit Kind und auch ein Hund hat sie. Es ist einfach schwierig. Dann zwei verschiedene Städte. Aber ich finde, wichtig ist, dass man die Leute im Herzen trägt. Dass man sagt, ich weiß, dass die für mich da sind. Und dass man halt versucht, dann immer wieder mal so Tage zu blocken, wo man sich Zeit nimmt. Aber jetzt nicht jeden Tag ständig nonstop telefonieren muss.
1: Und äh, Aber kommt die auch aus Bayern? Also ist die nach Hamburg gezogen? Oder?
0: Nee, wir haben uns damals über einen Job kennengelernt. Ach so. Mhm. Vor zwölf Jahren.
1: Und hast du ähm, mehr weibliche oder mehr männliche Freunde, wenn man das so so...
0: Also enge Freunde mehr weiblich, also so ganz enge. Aber ich ähm, mag auch super gerne ähm, mit Männern befreundet zu sein, weil mir viele Frauen zu kompliziert sind und zu dramatisch und zu krasse Drama-Queens sind und ich bin das gar nicht. Ich bin wirklich da super entspannt. Hm. Für mich gibt es auch eigentlich nie einen Weltuntergang. Es gibt immer einen Plan B. Und ich muss auch nicht immer perfekt aussehen und perfekt gestylt sein. Ich bin da sehr so easygoing. Und viele Frauen sind das nicht. Deswegen ähm, verbringe ich auch super gerne Zeit mit Männern. Mm. War schon immer so. Ich hatte früher mal ganz viele beste Freunde.
1: Ja. Ich würde auch sagen, dass das, dass das Verhältnis bei mir etwa aus, ausgeglichen ist. Nicht, vielleicht nicht ganz. Also, ich glaube, es gibt so das Verhältnis wahrscheinlich 60-40. Also 60 Prozent Freunde und 40 Prozent Freundinnen. Aber ähm, ich komme auch mit beiden. Klar, Aber hast gut, du das klar. Gefühl,
0: es gibt äh, platonische Freundschaften zwischen Männern und Frauen? Ja, Oder eher ähm, nicht?
1: Doch, ähm, doch, ist äh, das Einfachste ist, wenn das sozusagen das Thema Eros und so weiter, wenn das schon hinter, hinter den beteiligten Parteien liegt? Aha. So, dann ist es eigentlich immer ganz, äh, ganz easy so. Denn, und, ähm,
0: also hattest du mit 60 Prozent deiner Freundinnen schon was?
1: Ich gerade. Ja, jetzt habe ich dich ja, ja wahrscheinlich ja ja.
0: Und dann hast du halt gemerkt, war nichts und ähm, ja, aber die wir Die haben mögen das uns.
1: gemerkt. Also ich habe zum Beispiel, ich hatte mal eine, ähm, ich war mal extrem äh, äh, schon ewig her verliebt in einen damals kann man noch, konnte man noch sagen ein Mädchen und die wollte aber nichts von mir, was, was ja denn normalerweise Grund genug gewesen wäre, okay, dann nicht äh, tut weh, aber äh, dann äh, und ich fand die aber so toll auch als 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 Person. Ja dass ich unbedingt mit ihr befreundet sein wollte und das hat mich sehr viel äh, Überwindung gekostet und sehr viel Liebeskummer, den ich aber mit mir selber abgemacht habe gewissermaßen. Und nach einem Dreivierteljahr oder so äh, war das dann überwunden halbwegs so, dass ich dann mit ihr ähm, seitdem befreundet bin. Und, ähm, aber
0: das ist ja auch schön.
1: Ja eben, das war aber das, das muss ich sagen, das war eine Leistung meinerseits. Also ja, oft das, das, das ist ja so, so, man ist
0: befreundet und verliebt sich dann und bei dir ist es halt andersrum.
1: So, ja. Und das ist, das ist mir noch bei bei ähm, ich habe so eine Erfahrung habe ich also hab ich dreimal gemacht irgendwie wenn, also wenn ich es gerade richtig zusammenkriege also mit mit ähm, das sozusagen enttäuschte also es zu keiner Liebesbeziehung führte aber irgendwie ich mit denen dann ähm, mit denen dann trotzdem befreundet war und ähm, und die sehr geschätzt habe und mit der einen ist es immer, immer noch die an anderen beiden hat hat sich dann so verloren im Laufe der der vielen Jahre
0: und wo leben die denn hauptsächlich in Hamburg wie du ja, oder Hamburg ja, ist halt schon gut, wenn dann äh, nicht so viel Distanz dazwischen ist.
1: Ja, ja, das ist Ich hasse ist schon, Stau. Ja, ja. Ich, kann,
0: ich hasse lange Autofahren. <lacht> ähm,
1: es gibt ja irgendwie, es gibt aber auch die, ähm, es gibt auch die Leute, also ich kenne äh, einen enger Freund von mir, der be bevorzugt irgendwie, ähm, der bevorzugt tatsächlich so Fernbeziehungen. Echt? Ja, weil er, ähm, also was heißt Fernbeziehungen oder also nennen wir es mal irgendwie eher Fern Fernaffären, weil denn der Zugriff nicht, nicht, <lacht> nicht sofort irgendwie erfolgt, wenn dann mal irgendwie... Äh, aber das ist natürlich das ähm, das ist ja dann auch eine ähm, Frage was man was man sich so vorstellt ob man ob man irgendwie halt äh, wie in deinem Fall jetzt so denn wenn denn exklusiv eine Beziehung äh, führen will oder 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 das eher nicht so ja. ja so ein bisschen anders sieht
0: und wie glaubst du geht's bei uns weiter
1: ach ich finde das ja wirklich diese diese sozusagen das Konzept die Idee der Sendung äh, äh, total gut so und irgendwie, also ich glaube, es ist mir, also ich glaube, dass ich ganz, ähm, ganz äh, präzisen oder ganz, ganz, ähm, ganz ähm, guten Einblick in so in dein Leben bekommen habe, irgendwie, so. Mhm. Und das meine ich jetzt nicht nur, nicht nur in den, ähm, von, von den Gesprächen, sondern irgendwie auch so, wie sich das so in diesen, diesen vier Begegnungen irgendwie, also das, ich finde, das ist ein ganz guter Vibe zwischen uns, ähm, so eine ganz gute Schwingung irgendwie mhm. die äh, stellt sich ja dann im, tatsächlich immer erst dann ein wenn man sich so ein bisschen kennt oder stellt sich auch nicht ein und ähm, insofern die ähm, die die Sachen die es um Raum stehen äh, ob das ein gemeinsames Shoppen ist oder das Retreat oder irgendwie die, meine Serie oder was auch immer also ich glaube da wird sich schon wird sich schon was ähm, wird, da wird sich was ergeben wirklich ein ganz guter Dinge
0: ich auch Hättest du denn erwartet, dass sich das bei uns so entwickelt? Oder wie hättest du das im Vorfeld eingeschätzt?
1: Nee, ich habe hab tatsächlich keine Ahnung gehabt. Ich wusste, wusste ähm, wir hatten ja beide gesagt beim ersten Gespräch, dass wir uns nicht so nicht so mit dem, mit dem anderen ähm, äh, beschäftigen, wenn man da vorurteilsfrei äh, reingeht rein und so. Und es ist, glaube ich, auch klar geworden, wo, wo sagen wir mal, irgendwie auch die, die, es gibt auch beträchtliche Unterschiede zwischen uns. ne? So. Aber das, ähm, das macht das ja gerade irgendwie ganz gut. Also das ist ja, das ist ja, das ist ja eine viel ähm, anspruchsvollere Aufgabe oder eine anspruchsvollere Angelegenheit, wenn man aus unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten, Lebenswelten kommt. Aber als sonst wäre es doch
0: auch langweilig, weil dann könntest ja, du
1: mir und gar nichts erzählen, so, und ich dir auch und nicht. Genau, also wenn ich jetzt mit jemand hier, keine Ahnung, irgendwie äh, sitzen würde, mit dem, den ich eh schon kenne und so und mit dem ich befreundet bin und der dasselbe macht wie ich, un ungefähr, dann wäre das ja irgendwie ähm, dann, äh, wäre das ja nicht so interessant.
0: Ja, das stimmt. Das heißt, du nimmst mich jetzt erstmal positiv ja, in Erinnerung mit.
1: Auf jeden Fall. Das ist doch irgendwie so. Also finde ich, das ist doch, der, ist doch der nicht Sinn der Sache, das kann man ja gar nicht, man kann das ja gar nicht irgendwie, das ist ja nicht, kann das ja gar nicht beabsichtigen. Das muss sich ja irgendwie so ergeben. Ja. Aber das ist uns doch, glaube ich, ganz, ganz gut gelungen.
0: Ja, voll. Es hat doch einfach Spaß gemacht, dich ähm, kennenzulernen. Ja, komm, Heinzi, dann spielen wir doch zum Schluss. Noch ein letztes Spiel.
1: Da wollen wir sehen, was die, was die Chefin für uns hier vorbereitet haben, nicht wahr? Ja, was ist denn das? Auch der Zettel, die übliche Zettelwirtschaft, die uns hier reingereicht wird. Und ich wird. soll
0: dir wieder helfen?
1: Ja, Warte, ich ja, bitte hilf Ihnen einer.
0: Ist da noch was drin? Nee,
1: das war's. Ach ja. guck
0: mal, easy. Wir verleihen uns gegenseitig Titel. Ah. Die Biografie deines Gegenübers wird verfilmt. Wie heißt der Film? Ah, Warte, ich überlege, ich habe eine gute Idee. Shampoo sein Sie.
1: Das soll das so heißen, der, mhm. der, der Film. Ähm, jetzt muss ich auch noch was ähm, schönes, schönes zu dir einfallen, ne? Jetzt könnte ich natürlich irgendwie ein ähm, ähm, Kati-Maus sagen, aber das ist, ähm, das ist jetzt ein bisschen unoriginell. Oh, warte, da muss mir schon was einfallen.
0: Oder statt der goldene Handschuh sagen wir, der goldene Shampoos, okay. das ist meine Liebe. Nee, ist schlecht, ne? Na. Ich glaube, bei sowas bist du besser als ich. Ja,
1: ich äh, muss aber unter, unter Hilfe, aber meines, meines Gag-Archivs würde mir da was Schönes einfallen. Ich habe das aber nicht zur Hand, deswegen äh, fällt, mir, <lacht> fällt mir da auch gerade nichts ein. Wir kommen dann mal zum nächsten. Ähm.
0: Dein Gegenüber entdeckt eine bisher unbekannte Insel. Wie nennt er sie, diese Katti-Maus? Ist doch klar. Ja. Ja, ist doch klar.
1: Shampoos Island.
0: Shampoos Island.
1: Dein Gegenüber geht mit einem Tanzmove viral. Wie wird der Tanz heißen?
0: Shake Your Booty. Your booty. <lacht> du, machst, du hast doch vorhin gesagt, du magst Hintern.
1: Im Zweifelsfall, ja. Ja.
0: Dein Gegenüber bringt eine neue anti pickel auf den Markt. Wie wird diese heißen?
1: Ähm, ja.
0: Lass dir die, die, einen Bart schöne, wachsen. die
1: schöne, die schöne Pickel-Weck-Creme.
0: Lass dir ein Bart wachsen. Bartwachsmittel. Mhm. Ist doch geil für Männer. Siehst du eh kein Pickel mehr mit Vollbart. Nee, ne? Und ist günstiger.
1: Dein Gegenüber entdeckt eine neue Insektenart. Wie, wie wird diese genannt? <lacht> eine neue... <lacht> das sind also Fragen. Kurze Fug. Muss ich wirklich sagen, das äh, kommen wir richtig ins Schwitzen.
0: Ja, ich auch. Ich weiß ja gar nicht, was ich darauf sagen soll. Dein Gegenüber konzipiert ein neues Reality-TV-Format. Wie wird dieses heißen?
1: Ich mir fällt das was ein.
0: Dating am Abgrund.
1: Heinzi versus Wolny. Wolnys.
0: Heinzi versus Wolnys. Ja, das ist gut. Oder Heinzi, du ziehst bei den Wolnys ein und bist Silvia Wolnys Geliebter. Heinzi ah, yeah. und Silvia. So Ach. sind wir wirklich.
1: Ich könnte ganz gut ähm, den, ich könnte ja so eine Art Babysitter, ähm, ich könnte so ein oder Hausmeister, das Haus ist ja so groß, ähm, da sind ja mittlerweile nicht nur die Kinder, die elf Kinder oder zehn, sondern auch viele Enkel. Und da, das äh, würde, H&L ist nämlich schwach mit dem Herzen. Es hat einen Herzenfakt gehabt und ist nicht mehr so, physisch nicht mehr so äh, ganz, ganz oben auf. Und da könnte ich äh, Hausmeistertätigkeit ausüben. Und, nee, nee, ähm, ich
0: finde dich viel charmanter mit Silvia. Du mit tauscht der, äh, Rollen.
1: Du willst mich und mit, mit <lacht>
0: Harald. Harald heißt der, ne?
1: Ja, Harald Elsen passt. <lacht> Silvia und Claudia Obert, da, das sind die Pole, zwischen denen ich äh, in der Zukunft schwanken. Ja, die Claudia ist dann schwanken. die sexy
0: Nanny für die ganzen Kinder.
1: Ay ay ay, das wird eine verrückte, das wird eine verrückte Welt werden. Nun gut,
0: die Welt ist schon verrückt.
1: Dann gegenüber gründet ein Schachclub, wie wird dieser heißen?
0: Ich bin kein Schach. Nee, bin ich auch. Frage auch. Dein Gegenüber schreibt einen Ballermann-Song. Wie heißt der Song? Mit Kati. Da mache ich immer Party.
1: Ich habe da schon, ich habe da sowas, ich habe da tatsächlich was, breit in 100 Sekunden, in alle Löcher, lasse ich es laufen, dann bleib ich breit für 100 Stunden, immer nur saufen, saufen, saufen.
0: Und dann saufen, 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 saufen.
1: Naja, wenn du so das
0: ja, breit immer. in
1: 100 Sekunden, in alle Löcher lasse ich es laufen. Dann bleib ich breit für 100 Stunden, immer nur saufen, saufen, saufen. 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 Ich will dich kotzen sehen, kotzen Sie sehen. sehen aus allen Löchern, soll es laufen. Ich will dich... Kotzen sehen, so richtig kotzen sehen und dann immer weiter saufen. Und mit
0: Kati, 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 da mache ich immer nur Party, Party, Party. Denn sie ist so toll und Leute, ich sag euch was mit ihr, da werde ich immer so richtig voll, voll, voll.
1: Ja, ja auch, ähm, auch. Ja, hast du auch genommen. Okay,
0: alles gut, jetzt äh, wieder seriöser den Gegenüber, dein Gegenüber übernimmt einen Job im Kanzleramt. Wie ist sein ihr Jobtitel? Ja, Kanzler!
1: Eben. Wenn schon
0: Heinz, wenn der schon, Kanzler.
1: Dein Gegenüber designt ein neues Sextoy. Wie heißt dieses? Maus. Ja.
0: Für den Gaumenschmaus. <lacht> ja. Ja. Dein Gegenüber erfindet ein neues Putzmittel. Wie heißt dieses? 18 Karat Gold. So wird es immer glänzen.
1: Haben wir das Spiel? Willst du noch
0: Gummibärli zum Abschluss?
1: Nee, ich äh, äh, schaffe das nicht. Ich hab, hab, ähm, ich
0: du bist auf Diät, e, ich weiß. Weil wenn wir shoppen gehen, dann muss die Kleidung richtig sitzen. Ja. Lass uns mal festhalten. Also, ähm, du, Wir machen einen Retreat zusammen, wir gehen shoppen zusammen. Vielleicht spiele ich in deiner Serie mit. Vielleicht, ähm, ich komme auf deine...
1: Auf meine Lesung. Volkstheater, das, äh, Lesung.
0: Genau. Da also
1: sind ja immer schon vier... Ähm, vier Sachen äh, und, und dann könntest du wo wohnt deine Freundin in Hamburg?
0: In Winterhude Eppendorf. Ach guck mal an. Wo wohnst du?
1: Ich wohne in Altona Nord.
0: Das ist auch City City? Gell?
1: Ja, das ist, das ist so ziemlich mittendrin, das ist so in der Nähe von Hamburg. Das ist zwischen Schanze und Kiez, also sehr sehr ich war zentral noch nie gelegen. In Kiez. Nee, genau, das, das wäre nämlich eine Sache, ähm, das könnte ich mir nämlich sehr gut vorstellen mit dir nämlich in den Golden Handschuh zu gehen. Ja? Ja, diese diese legendäre Kneipe. Ja wirklich, Na, ja, ja, das, äh, du musst äh,
0: mich mal so ein bisschen ähm, da ja, also unter die das, Arme nehmen, auch so literaturtechnisch und einfach so ein bisschen geschichtlich, weil da bin ich ganz ehrlich, ich habe halt so meine Felder, die ich liebe und da pumpe ich alle meine Zeit rein, aber so ein bisschen mehr Literaturkenntnisse und auch so geschichtliche Sachen und so traditionelle Dinge und auch so Sehenswürdigkeiten, das ist immer so nicht auf meiner Agenda, weil ich dann lieber andere Dinge tue, aber ich finde es super interessant und ich bilde mich auch gerne.
1: Genau, was ich, äh, was ich zum Beispiel eine ganz tolle Idee finde, ist, ähm, ähm, sagt ihr das Wort Literaturkanon etwas? Nee. Das ist so irgendwie so eine, im Grunde eine Liste der, der, äh, der Lieblingsbücher oder der besten Bücher oder so, die, ähm, es gibt verschiedene, verschiedene Kanons. Und ich habe an meinen eigenen äh, mal aufgeschrieben, verfasst, und ich finde das ist eine total schöne Sache im Austausch bei literaturaffinen Leuten, sich das so zu schicken, die Lieblingsbücher an. Ich, ich bin da immer fündig. Also aber ich, ich könnte das dir, ganz ganz dir doch
0: gar keine schicken.
1: Ja, du könntest doch auch ein paar Sachen, willst du auch, willst du schon irgendwie äh, fünf Bücher oder so, die, die, die dich beeindruckt haben oder die im Laufe deines Lebens irgendwie mal, keine Ahnung, irgendwie eine Wichtigkeit hatten. Dass, ähm, ja, aber
0: weißt du, soll ich dir jetzt mal was verraten? Na? Ich vergesse halt dann einfach die Titel. Ja. Naja, Na ja,
1: also dann auch nicht, also auf jeden Fall, das finde ich eine ganz, äh, ganz, ganz schöne Sache. Also ich kann dir jetzt ja zum Beispiel meinen schicken. Ja, so, ne?
0: aber, ähm, aber so, dass es halt auch so ja, nicht so ich würde würde schon, ich Seiten. würde schon
1: was, ich würde schon was, nein, 2000 Seitenbücher sind sowieso äh, das äh, sind nicht mehr zeitgemäß. Nee. Ich würde ich würde dir dann also eine so eine Spezialkarte Edition schicken mit zehn Büchern, die dich interessieren könnten, also weil ich eine das beurteilen äh, beurteilen kann. Gibt's Aber sowas schon? wie in den goldenen Handschuh mal zu gehen, ähm, äh, das ist glaube ich auch für dich, also ich schätze mal, dass wenn ihr da in Eppendorf Hinterhude, dass ihr da dann immer so ganz normal irgendwie äh, ich, weiß nicht, ich gehe wahrscheinlich auch shoppen oder so, aber irgendwie diese, sozusagen diese Welt, wo du, du eben sagst, du warst noch nie... erst shoppen
0: gehen und dann gehen wir in den goldenen Handschuh. Genau.
1: Weil du eben sagtest, dass du ja noch nie äh, auf dem Kiez warst. Also das wird mal Zeit. Und ich bin, glaube ich, ein guter... Ähm,
0: ich fahre noch nie auf der Reeperbahn.
1: Siehst du, guck mal. Also das, äh, also dann würde ich, würd ich dich bitten, einfach mal mir Bescheid zu geben, wenn du das nächste Mal deine ja. Freundin besuchst. Und dann kann die auch gerne mitkommen.
0: Die ist total lustig. Die wirst so, du und, lieben, ähm, die Jessica.
1: Jessica, genau. Ja. Und dann ähm, gehen wir mal einen goldenen Handschuh.
0: Ja. Also Jessica, wenn du das hier hörst, unseren Podcast, wir haben einen Date in Hamburg mit dem Heinzi und der nimmt uns an der Hand und wir verbringen einen schönen Tag und gehen in den goldenen Handschuh. Aber erst gehen wir shoppen. Jessica mag Shoppen gar nicht.
1: Also, aber, ja, aber ich sie gerne. kann
0: ja unsere Tüten tragen.
1: Genau. Und dann ähm, ähm, und jetzt äh, um die die sozusagen die Abschlussfrage, die haben wir ja, die haben wir eigentlich schon beantwortet. nicht? Also wir sind doch jetzt das ist doch jetzt
0: wir haben schon so viele Pläne, ja, warum müssen eben, wir die Frage überhaupt noch stellen, eben, aber es gehört dazu.
1: Genau, das kann der das kann der Hörer ja auch wie zwischen den Zeilen ähm, interpretieren.
0: Aber sollen ja? wir es der Ordnung halber machen? Heinzi, ja. es war sehr schön, dich kennenzulernen. Ich hatte unfassbar viel Spaß mit dir. Und jetzt stelle ich dir die Frage aller Fragen. Ich gehe jetzt aber nicht auf die Knie, sondern ich bleib hier sitzen, wie die letzten vier Folgen. Und will dich jetzt fragen, Heinzi, willst du mit mir befreundet sein?
1: Ja, die möchte ich gerne, wenn du das denn auch möchtest.
0: Lieber Heinzi, ja, ich will.
1: Gut, fein. Denn ähm, haben wir. Das nächste ähm, Mal
0: bringst du mir einen Ankerring mit.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> mit dir, Genau,
1: und den den ich verloren habe, den, den suche ich in Bayern und den bringe ich in dir.
0: Ja, hat mich sehr gefreut. Mich und auch. Wir sehen also, uns ja ganz bald wieder. Genau. Was für ein schönes Gespräch. Bis dahin. Bis dann. Na, wie war's? Ehrlich gesagt glaube ich, dass der Heinz und ich äh, auf jeden Fall in Zukunft Kontakt haben und auch, ich finde, Freunde sein, das ist für mich immer so ein Überbegriff, sondern wir sind einfach uns sehr sympathisch und menschlich passt's und ich finde ihn super nett, super sympathisch und ich hätte ihn wirklich gerne als Freund in meinem Leben. Ich glaube, wenn ich ähm, in Hamburg zum Beispiel bin oder einfach auch mal einen Rat brauche für ein gutes Buch, <lacht> dann würde ich Heinz anrufen und ihn einfach fragen, ob er Lust hat, entspannt was zu unternehmen. Und wenn ich Geburtstag habe und feiere, dann lade ich natürlich meinen Shampoos Heinzi ein. Weil ohne Shampoos Heinzi, no party.
1: Was ich am realistischen, also zwei Varianten finde ich äh, einmal so realistisch, nämlich dass, wenn sie in Hamburg ist, äh, dass, sie, dass sie mich mal anruft oder kontaktiert und dass wir in den Handschuh gehen. Und das andere wäre irgendwie, wenn ich in, ähm, in München bin, würde ich sie tatsächlich auch da vor da rechtzeitig irgendwie, würde ich rechtzeitig Bescheid sagen, mal im Volkstheater auftritt und so und äh, dass man dann an dem Tag auch wirklich shoppen geht. Oder besser wäre es natürlich noch, wenn ich nochmal einen Tag frei hätte. Und soll ich auch einen Tag in München bleiben, habe ich nichts dagegen. Es müsste überhaupt, die, dieser erste ähm, Schritt müsste erfolgen, dass man, dass man sich vielleicht mal eine Nachricht schickt, überhaupt als erstes und dann tatsächlich eins von diesen eben genannten Sachen müsste sich, das müsste passieren. so. Und äh, da bin ich selber selber gespannt.
2: Das war's für diese Woche mit 1plus1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1plus1 at swr3.de 1plus1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hielscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Viktoria Kempter. Wenn ihr noch mehr Lust habt auf Heinz Strunk, dann hört doch mal rein in unseren Podcast Promi-Talk mit Tees. Da ist Hein Strunk nämlich zu Gast bei SWR3-Moderator Christian Tees und die zwei sprechen zusammen über Strunks literarische Erfolge. Den Podcast gibt es auf SWR3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Viel Spaß beim Reinhören.